0: Shalom, shalom, churras. Hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 20. Uh, recordemos que, que estudiar la palabra desde su origen, desde su hebreo, es muy rico porque no se limita. ¿A qué me refiero con se limita? Cuando se hace, cuando el Señor ha permitido que nos traduzcan su santa buena y perfecta palabra eh, pues él escriba eh, pone lo puntual eh, al estudiarlo desde el hebreo lo estoy estudiando con un profesor al que hoy eh, le doy la honra que se llama Eric eh, de Jesús eh, eh, él no se limita sino él profundiza en cada palabra desde el hebreo para que eh, la palabra eh, Tome vida y tome lugar, ¿sí? Desde esa poesía, desde esa metáfora, desde esa alegoría, desde de ese paralelismo. Hay tantas maneras que cada palabra eh, tiene de expresarse, que, que también allí vemos cómo se revela eh, nuestro eterno a, a aquellos que, que él... Eh, destinó para dicha eh, experiencia de eternidad bueno entonces vamos en el nombre del señor comenzaré y confío disfruten mucho de este salmo número 20 Dice así, en el versículo 1. Ah, bueno, y, y si quieren, tomen la palabra del Señor, la santa palabra del Señor, la Reina Valera, en la traducción que tengan, y van haciendo como, como el estudio verso a verso para que el Señor nos edifique conforme a su voluntad y conforme al corazón que Él tiene dispuesto para su palabra. Entonces, en el versículo 1 dice, que te responda el Eterno en el día de la estrechez en el día de la angustia. Imagínense que hay un, ah, hubo, no hay, ya ya murió, eh, un filósofo que es Freund, y él decía que la angustia del ser humano está asociada con la sensación que sintió al nacer la estrechez del útero entonces que esa era su primera sensación de tener eh, que enfrentarse a algo que está en contra de la vida misma y es eh, lo difícil que es nacer Qué lindo no eh, para que se den cuenta que dios habla por muchos medios en hebreo el verbo nacer no existe Existe es el verbo eh, ser parido. Es el, el, el cuerpo que expulsa, ¿sí? que expulsa. Pero no es fácil eh, salir a la libertad. Eh, menos después de nueve meses de estar en confort en ese vientre materno. Imagínense, a veces estamos muy en confort y dar luz a la libertad no es tan fácil. El mar rojo se abrió eh, como el útero y, y no fue fácil para Israel pasar por esa estrechez. Faraón seguía eh, persiguiendo um, al naciente de Israel. Fue la palabra del Eterno la que abrió el mar rojo. Cuando Moisés estaba frente al mar, le dijo a Dios, eh, ¿por, qué? ¿por qué clamas? ¿Por qué clamas a mí? Porque acuérdense que Moisés clamó a Dios como, Señor, ayuda. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara. Acuérdense que la vara es la autoridad dada por el Eterno. Extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo. El Señor, cuando estamos en Él y cuando hemos sido procesados por Él, Él nos da autoridad. Él nos da potestad. No lo olviden. El, el, el versículo sigue. Que el nombre del Eterno sea para ti y te ponga en una alta y firme torre para resguardarte. La frase que acabamos de leer en hebreo revela que el significado cierto de una torre fuerte es la representación de una resistencia militar esto también nos revela que cuando avanzamos vamos a encontrar estrechez y Dios estará con nosotros, sí porque Él nos hace ser como atalayas los que estamos atentos, atentos en esa torre fuerte, Él es nuestra fuerza y nuestro refugio. Y entonces ah, también tenemos que ver, eh, ah, volviendo como al útero, que, que en ocasiones hay que esperar que la dilatación se dé para que el bebé pueda nacer. ¿cierto? Aquí hay un, un dato muy curioso. Recordemos que hay que dilatar hasta 10, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir a estudiar el número 10 en la Biblia porque ahí hay mucha revelación. Entonces, eh, pero también tengamos en cuenta que cada centímetro es, un, es una hora, ¿cierto? Cada centímetro se demora una hora en dilatar. Entonces, uh, si tú pones este valor, ¿Cierto? Da 20. En el alefato hebreo, el 20 equivale a la letra Kaf. Y ella significa mano abierta. También significa Moisés. ¿No les parece muy, muy interesante? Dios, cómo eh, le da vida a cada detalle de, de, de nuestra historia, de todo lo que representamos. Entonces, el Señor nos está diciendo que mientras tomamos autoridad, ¿cierto? En las manos de él estamos confiados, ¿cierto? Entonces, en ambos escenarios nos está revelando que una cosa es cuando ya nos entrega autoridad y otra es mientras nos entrega autoridad en él podemos confiar. Él está con nosotras. Él está contigo. Cobra vida esa palabra del Señor que dice que por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Esto nos dice que todas las veces que nos quieran eh, atacar eh, todos eh, esos que quieren venir en contra eh, huirán gracias a que Él está con nosotras y el adversario nos soporta tanta luz. Qué lindo, ¿no? Entonces la conclusión es, hay angustia cuando avanzamos a la libertad verdadera. Esa es el primer, la primera conclusión. Y la segunda, hay ataque cuando eh, debo esperar para forjar el camino para poder después avanzar. Si ¿Sí ves, el adversario no se queda quieto. En ambos casos debemos estar firmes. ¿Listo? En el capítulo, perdón, en el versículo, perdón, en el versículo 2 dice que envíe su ayuda desde la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Para Dios no solo el templo era santo, sino la montaña completa donde estaba el templo era el lugar de su santidad. Por eso se le llama el monte Sion, el monte del Señor, lugar de luz, lugar de vida, lugar de oración. La oración es nuestra conexión con lo santo, con lo puro, con lo perfecto. Por eso fue que Yeshua votó las mesas de los mercaderes cuando eh, vio que estaban haciendo negocio en el templo, porque toda esa zona, toda era santa. Entonces esto lo que nos quiere decir es que la montaña era santa, la muralla era santa, el edificio era santo, esto nos revela que todo en nosotros es santo y todo lo que nos rodea, lo que nos rodea también es santo, entonces la santidad está en Yeshua, eso ya lo entendimos y Yeshua con su espíritu está en nosotros, ¿cierto? Entonces por ello lo que tocamos santo es por esto debemos tocar todo para santificarlo. ¡Qué lindo! Es muy lindo. El mismo versículo vemos y dice, ¡Y te sostenga desde Sion! ¡Ah, ¡Qué lindo que te sostenga desde esa santidad! Desde, ese, desde esa hermosura de, de todo lo que Él toca y radia, santo es. Él en nosotros es la marca visible de lo bueno que es Él. En el versículo 3 dice, que Él recuerde todas tus ofrendas y tus holocaustos sea, y tú, porque mira cómo dice, pónganme cuidado allí. Dice así, que Él recuerde todas tus, o sea, en cantidad, ofrendas, y tú, o sea, uno solo, holocausto sea aceptado. Entonces cuando estudiamos los sacrificios Dice la palabra que era un humo que subía directo al cielo Eso lo ven en Éxodo Dicen los sabios que, que nos ayudan a entender más su palabra Desde su contexto, desde su historia y cultura Que cuando Dios aceptaba el sacrificio No importaban los fuertes vientos del desierto que habían en el momento Simplemente el humo subía directo sin desviación al cielo Ah, esto es muy lindo. Es literalmente como el sacrificio que hizo Yeshua por ti por mí, que fue perfecto, ¿cierto? Y fue una vez y para siempre. ¿Qué hace que nuestra oración eh, suba hacia el cielo? Es la pregunta que nos debemos hacer. Eh, la transparencia con la que hagas esa oración, sin labios fingidos. Pues cuando la palabra dice que Él ya sabe lo que vamos a decir, lo que está queriendo revelarnos es que Él conoce nuestra intención. Entonces, nosotras somos las que debemos filtrar desde la conciencia esos pensamientos para que no vayamos a mentir o querer engañarnos primero a nosotras y después creamos que lo podemos engañar a él eso sería arrogancia cierto, eso sería como querer decirle algo fingido y poder justificar como nuestro pecado que está en, de continuo frente a nosotras, ¿no? Entonces, no puede pasar lo que le pasó a Adán cuando habló con Dios y le dijo a Dios, tú, esa mujer que tú me diste. Ella es por culpa de esa mujer que me diste, como algo así, ¿no? Estoy simplemente parafraseando. Estaba siendo culpable a Dios. Entonces, cuando nosotros eh, nos postramos ante Él, tiene que ser una oración que no esté fingida, que sea desde, desde ese soltarnos y poderle decir, Señor, estoy segura que estoy fallando, estoy segura que él no lo estoy haciendo bien, Señor Padre. Eso es lo que Él busca. Y ese es el holocausto perfecto el acepto por él, imagínense. En el versículo 4 dice que te dé a ti conforme a tu corazón. Si ¿Sí ven, aquí, eh, aquí el salmista, que es David, nos está literalmente conectando con el anterior. Justo aquí es cuando vale la pena decir escudriña mi corazón, Señor, y ponlo a prueba. Eso duele, yo lo sé porque lo he vivido. Eh, pero es muy importante que Él lo haga para que Él uh, eh, ponga todo nuevo y acepto ante Él. Así nuestra oración no se vuelva como un capricho, sino que sea conforme a su voluntad. Una voluntad, ¿cierto? Eh, que nosotras logramos conocer gracias a su palabra, la cual eh, quiere que se haga vida en nuestro interior, imagínense, su palabra es la única que va a lograr que nuestro corazón sea totalmente cambiado y no sea eh, un corazón eh, engañoso, como dice su palabra, y perverso, que a veces ni siquiera sabe qué pedir como conviene, eso lo dice la palabra, dice que no sabemos pedir como conviene, entonces, esto nos está diciendo que necesitamos tener un corazón circuncidado o sea sujeto al eterno hasta el momento eh, eh, que logremos comprender que, que lo único que va a hacer que nuestro corazón esté um, dispuesto a su voluntad es su palabra porque entre más y más y más conocemos su palabra, más comprendemos el pensamiento y el obrar de nuestro eterno, Qué lindo cierto, bueno eh, hasta el momento, entonces, vemos que este salvo nos está diciendo varias cosas. Primero, que Él responda, dice. Dice así, que Él te responda. ¿Cuándo el Señor responde? Cuando tenemos arrepentimiento. También dice que Él te proteja. Entonces, eh, que Él nos proteja, cuando, Cuando en la prueba no vayamos a caer en tentación. Que Él envíe la ayuda, ¿cierto? Entonces, eh, que logremos confiar que la ayuda viene de Él, no de los hombres. Él utiliza a los hombres para ayudarnos. Es diferente, pero nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y dice que Él te sostenga. Estoy como resumiendo ya lo que hemos visto. Que Él se sostenga, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer que te sostengas? Su palabra, mantenerte en su palabra de constante y continuo día, que Él te haga acepto, ¿qué es que Él te haga acepto? Pues que Él te vuelva fiel, así, porque cuando tú eres fiel a su palabra, simplemente tu oración se vuelve acepta porque tu oración está basada en la palabra de Él y no en ese deseo que, carnal que se quiere levantar todo el tiempo, entonces esto anterior es lo que revela un corazón formado por el eterno, un corazón que ya no se deja manejar por la carne. Oh, qué lindo, ¿no? Porque acordémonos que el pueblo, cuando estaba en el desierto, eh, eh, pidió carne. Y el Señor eh, les envió codornices. ¿Lo recuerdan? Entonces... Eh, literalmente el Señor lo que hizo fue enviarles la intención de su corazón, esa era la intención, ese era su deseo carnal, ¿cierto? Y no se dieron cuenta y tienen que ir a estudiar, si Dios se los permite este texto, no tienen, si desean, perdón, vayan y estudien este texto que les va a dar mucha revelación, justo allí, en ese deseo, fue cuando recibieron juicio. Ese juicio hace parte como de, como de un castigo. ¿sí? Es literalmente, si nos estamos dando cuenta aquí, lo que hace que recibamos como esa reprensión es nuestra carnalidad. Eso es, eso es lo que hace, porque ahí entramos en la prueba que hace parte de un proceso y ese proceso hace parte de una formación. Entonces, aquí el tema es eh, si estamos logrando discernir qué es de Dios para bien, y qué es de ti para ti, ¿Sí ves, qué es de Dios para nosotras, y qué es lo que yo quiero para mí, eso es muy importante, entonces por eso eh, sigue el texto diciendo eh, así, que todo tu consejo Él lo cumpla, imagínense en esto tan hermoso, entonces lo que venimos estudiando en el Salmo, eh, es para que reflexionemos en qué punto se encuentra nuestro corazón. Si ya lo tenemos llenito, llenito, llenito de su palabra, que cada día tenemos más sed, más sed para comprender más y lo que sale de nuestra boca es los tesoros de su palabra o si todavía nos dominan nuestras compupiscencias. Entonces, también eh, debemos aprender a discernir el momento que estamos viviendo. ¿Sí? para poder saber si estamos en angustia y cuando estamos en angustia quiere decir que todavía nos falta conocer más de su palabra, imagínense, eh, o sea que debemos estudiarla más. Eh, si todavía estamos como a la expectativa, ¿cierto? Esto quiere decir que estamos, o oh, bueno, no es que todavía, sino que de pronto ya estamos a la expectativa, esto quiere decir que estamos caminando en su palabra, eh, y que estamos en un tiempo de formación, eso es estar como en la expectativa eh, estamos otros quizás eh, necesitando su ayuda, cierto esto es buscar establecernos en sus promesas, o sea que hay que estudiarlas porque si tú conoces sus promesas entonces tú dices yo pediré su ayuda porque él lo prometió y él lo cumplirá porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y empiezas a tomar lugar en esas promesas. O, la, o el otro eh, eh, momento en el que puedes estar es estar sostenida o estar sustentada por Él. Entonces este es el momento más hermoso porque es el momento donde tú confías plenamente en Él y tú sabes que Él va a cumplir y eso es lo que te da vida cada día de tu vida. En el versículo 5 dice, daremos grito alto en tu salvación. Salvación es cuando el Eterno extiende su mano y te toma dentro de su mano y te sostiene por su mano. Eso es salvación. Oh, qué lindo. Esto nos dice que si no, que si, que si no estamos dentro del hueco de él, pues cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Pero aquí nos está dando dos cosas. Si no estás dentro del hueco de él, por lo menos estás sostenida por él. Ya eso es una bendición, o lo uno o lo otro, pero estás literalmente protegida. Sí, entonces, él, él nos está diciendo con esto, si no te quieres montar y meterte dentro del hueco de mi mano, no te preocupes, yo te recojo y te meto en el hueco de mi mano. <ríe> Eso es muy lindo, yo, yo te tengo, yo te tengo y cuando yo veo que te vas a caer, yo te recojo. Eso se llama gracia. Esa es la actitud de nuestro Padre, que nos da seguridad, que Él todo el tiempo nos cuida. Entonces, nuestro grito por ayuda debe estar basado en su benevolencia, ¿cierto? Entendiendo que Él es justo, que si no queremos meternos dentro del hueco, Él igual nos sostiene, que cuando nos vamos a caer, entonces ahí Él nos recoge y nos mete dentro del hueco. Eso se llama benevolencia, todo el tiempo es para bien. Esto revela que cuando creemos que algo está mal, es porque nosotras lo estamos haciendo mal, porque Dios no hace nada mal. Literalmente, este versículo 5 nos está revelando que Dios no hace nada mal. Que cuando nosotros sentimos que las cosas están mal, es porque las que tenemos que revisar el camino somos nosotras. Y aquí en el mismo versículo 5 sigue diciendo, Y en el nombre de nuestro eterno, eterno seremos marcadas, seremos señalados como una insignia y levantaremos su nombre. Esto está diciendo que cada momento levantamos su nombre. O sea, tú con tu mente puesta en él, dices yo pertenezco a él. Yo soy del equipo del Eterno. Yo represento al Eterno. Es algo que es visible. Tus actos deben revelarlo a él. Eso es. Es como cuando eh, los ejércitos terminaban la guerra ¿Cierto? O iban para la guerra, había un hombre que llevaba el escudo al frente revelando de a quién pertenecían. Nosotros pertenecemos al batallón tal o pertenecemos al escuadrón tal, ¿Cierto? Entonces eso es lo que hacen ustedes y yo. Cuando nosotros estamos frente a una situación, nosotros revelamos a quien pertenecemos con la actitud que mostramos en el momento. Y dice también el versículo 5, que conceda el eterno tus peticiones todas. Así dice desde el hebreo. En esta frase vemos que nos está diciendo después de que comprendemos todo lo anterior que, que, que acabamos de hablar, que Él te establezca, eso es lo que está diciendo, desde ese corazón formado por Él, que Él conceda todas esas peticiones, todas esas peticiones que están establecidas, ¿en dónde? En su palabra. Entonces, cuando tú pides desde su palabra, estás pidiendo desde la vida que está expuesta en esa palabra. ¡Qué lindo! Allá es a donde todas debemos de llegar. versículo 6 dice, Ahora ya sé que el Eterno salva a su ungido. ¡Oh, benditos los ungidos del Señor! Recordemos que mientras salimos a libertad, el adversario no nos va a querer dejar salir. Lo mismo que pasó con el pueblo en Egipto. Y cuando ya cruzamos el mar rojo, el adversario no descansará y él va a querer hacerte guerra constante y enfrentarte constantemente, enfrentarte constantemente para que tú no subas de nivel espiritual. Una cosa es salir a la libertad, ¿cierto? Y otra es subir de nivel espiritual, ya que tú al subir de nivel espiritual serás un instrumento en las manos del Señor como lo fue Moisés. ¿Y para qué ese instrumento? Pues para sacar a otros a libertad. Para eso somos los instrumentos del Señor, para llevar a otros ese regalo hermoso de confianza, de fe, de identidad. Entonces, aquí es donde cobra el poder la salvación que tenemos cada una de nosotras, ¿cierto? Como ungidas del Señor, poder llevar libertad a los cautivos, poder sacar de cárceles, de prisión, poder mostrar a sus escogidos que en él hay plenitud de gozo. Entonces, tengamos en cuenta que siempre que queramos salir de la esclavitud, siempre encontrarás al Salvador, ah, esto es muy lindo porque aquí él nos está diciendo siempre que alguien se disponga para salir de su compupiscencia, de su pecado, de su lascivia, de su lujuria yo estaré atento para salvarlo, esto, esto lo que nos debe dar es gozo y alegría, entonces aquí nos debemos preguntar, realmente debemos preguntar eh, ¿estamos huyendo de la esclavitud del pecado a la libertad? Sí estás siendo honesto con ese deseo o eres de los que dice aquí Dios no, aquí Dios sí. Sí, eso es una enseñanza que hice de lo que significa ser ateo. Ser ateo es para unas cosas Dios me sirve y para otras no. Aquí Dios no, sí aquí, aquí no entres tú Señor esto es muy fuerte, para, el salva, para que el Salvador sienta placer de extender su mano y tu placer de ver su mano extendida, debes anhelar estar en total libertad. Esto es muy importante. Eh, en él la libertad es, como ya lo dije, es gozo, y es paz, es plenitud de gozo. La libertad no es justificar mi manera de pensar o de actuar. Eso no es libertad. Libertad no es justificar nuestros caminos. Libertad es estar en Él, en obediencia en Él, por Él y para Él. Eh, y en el mismo versículo 6 dice así. Él responderá desde los cielos. De su santidad. Los cielos habla de todo lo que está por encima de nuestro entendimiento. Qué lindo, ¿no? Si hay cosas que nosotros no entendemos, esa, eh, ese, esa magnificencia, ese poderío del cielo, pues es todo aquello que está por encima de nuestro entendimiento. Responderá con las potencias de la diestra de su salvación. Así dice en el hebreo. Resp lo repito, responderá con las potencias de la diestra de su salvación. La potencia habla de su capacidad inminente de rescatar y de resucitar de los muertos. Es que solamente él puede resucitar a un muerto los saduceos no podían creer en la resurrección porque es algo impresionante. Pues claro, es que solamente Él como eterno y como Dios que es impresionantemente gigante puede rescatar a alguien de la muerte para vida eterna. En el versículo 7 dice, otros confían en carros y en caballos. Así dice. Y es que en la antigüedad confiaban en carros y caballos porque eran hechos de hierro. Es como hoy pueden las naciones confiar en carrotanques, ¿cierto?, que son los que hacen guerra contra el pueblo entonces aquí pueden eh, quizás ir a estudiar jueces 4, donde, donde hablan de, de la guerra de Císara, vale mucho la pena que lo, que lo estudiamos porque nos va a hacer comprender a qué el Señor se está refiriendo, otros confían en los hombres, confían en los guerreros de los hombres y acuérdense que en Génesis 6 nos damos cuenta que los eh, ángeles caídos fueron los que enseñaron el tema del hierro, o sea, el tema de la guerra. El Señor nunca quiso la guerra. Fueron los ángeles caídos que incitaron el hombre a la guerra. Y en el mismo versículo 7 dice, Pero nosotros haremos recordatorio del nombre del Eterno. ¿Quiénes somos nosotros? Los otros, los escogidos, los ungidos. Cuando otros confían en sí mismos... Y confían en sus recursos, nosotras confiamos en el Eterno y sus testimonios que están en su palabra. ¿Qué más confianza que esa, hermosa mía? Por eso el, la plenitud de su palabra es la que nos llena de la confianza, es la que nos llena de, de, de tesoros, es la que nos establece en la verdad. Y en el versículo 8 dice... Ellos se doblarán y caerán en derrota, pero nosotros nos levantaremos y permaneceremos firmes. Si ¿Sí ven? La palabra nos va a hacer permanecer firmes, conocerlo a Él. Y el 9, y aquí termina, dice, el Eterno salva. Ah, oh, hermoso, Él es el que salva. Aquí la salvación habla del amparo en nuestra estrechez. <risa> en nuestras estrechez, antes de salir a libertad Él es el amparo, Él nos va a sacar a libertad Él me sacó a libertad y doy fe de que es posible salir a libertad y dice el siguiente texto del versículo 9 que el eterno responda en el día que le llamemos entonces huye cuando no estés en el territorio del Señor, huye, corre, huye, como lo hizo José cuando estaba eh, con la esposa del faraón, él huyó, dejó sus vestiduras, no le importó y huyó, huye cuando no estés en el territorio del Señor y resiste cuando estés en tu territorio, ¿cierto? Cuando estés en la presencia del Señor y el enemigo quiera entrar y quitar tu herencia. Resiste, aguanta, porque el Señor es fiel para con el que permanece siempre fiel. Y el que confía en él recibirá su ayuda. Chalón, chalón, churras.